0: Законы о браке, глава третья, Аллаха первая. Как женщина становится обрученной? Здесь мы начинаем обсуждать законы обручения, законы кедушин. Как мужчина становится, э, входит условно в брак вместе с женщиной. Здесь используется формулировка «женщина становится обреченной» для того, чтобы указать, что женщина может стать обреченной только при ее согласии. Если он совершает обручение деньгами, то деньгами не меньше пруты или чем-либо стоимости в пруту. Как это происходит? Прута – это самая маленькая монета. Он э, дает ей деньги не меньше, чем э, монета, которая называется прута. Как происходит вот этот вот обряд? Говорит он ей «вот ты обручена со мной». «Вот ты помолвлена со мной, вот этим ты мне, жена», и дает ей вот эту монету или что-то, что, э, что стоит вот это вот количество монеты э, при свидетелях. Мужчина произносит эти слова, смысл которых состоит в том, что он приобрел ее в жены и дает ей вот эти вот, де, вот, эти вот деньги. Вторая аллаха. Если она дала ему деньги и сказала, воспользуешься любой формулировкой приобретения, «Вот я обручена с тобой», «Вот я тебе жена», в таком случае она не обручена – также обстоит дело, если дала она, а сказал он, не обручена. Потому что э, обручение происходит только когда мужчина дает женщине. И он произносит эту фразу. Если дал он и сказала она, тут у нас есть сомнение. Томут говорит, что э, опасаемся в таком случае, по мнению мудрецов. Третья Аллаха. А если совершает обручение посредством документа, то пишет он на бумаге, или на черепке, или на листе растения, или на чем захочет. Вот ты обручена теперь со мной, вот ты помолвлена со мной, или подобное. Тому и отдает ей при свидетелях И это тоже обручение, как и э, деньгами. Очень важно подчеркнуть, что здесь не идет речь по поводу «к тубы, это совсем другой закон. Четвертое. И необходимо, чтобы написано это именно для той женщины, с которой э, обручается подобно гету, гет должен быть написано именно для какой-то конкретной женщины, то есть надо ее не то что описать, а написать ее имя, написать ее, э, чтобы было понятно, о ком идет речь, и то же самое идет речь по поводу документа обручения, и пишет только с ее согласия. Написал не для нее или именно для нее, но без ее согласия, даже если вручил ей с ее согласия при свидетелях, она не обручена при написании, она должна быть тоже согласна с ним быть обручена. Пятое. Если совершает обручение посредством близости, то говорит он ей, вот ты обручена со мной, вот ты помолвлена со мной и тому подобное, или вот ты мне жена от близости этой. Уединяется с ней при свидетелях и вступает с ней в близость. То есть, есть свидетели, которые видят, что они заходят в помещение и закрывает за собой дверь. Тот, кто совершает обручение посредством близости, имеет в виду завершение близости. И когда завершает, она будет обручена. Естественным образом вступает с ней близость или противостоянием, э, противоестественным, извините, она будет обручена. Э -э Вообще-то, обручение посредством близости запрещено поставлением мудрецов, как будет говорить Дальше Рамбам, и недавно в Суханарухе написано, что такая женщина будет обручена, но это считается наглостью. Шестая алха. Смысл слов, который говорит мужчина, когда совершает обручение, должен состоять в том, что он приобретает жену, а не в том, что она обручает себя, себя, не обручает себя ей. Как это? Если сказал ей или написал в документе, который дал ей, вот я твой муж, или вот я твой жених, или вот я твой мужчина, и тому подобное. Нет там никакого обручения вовсе, потому что надо, чтобы она обручалась ему. Сказал ей или написал ей, вот ты моя жена, вот ты со мной помолвлена, вот ты приобретена мне, вот ты моя, вот ты в моем распоряжении, вот ты связана со мной, вот ты взята мной, вот ты назначена мне, и саму, все тому подобное. Это обручено. Потому что тут он приобретает ее. Седьмая аллаха. Сказал ей или написал ей. Вот ты отделена мне. Вот ты предназначена мне. Вот ты мне в помощь. Вот ты против меня. Против меня подразумевается то, что написано в, тор, в Торе. И сказал Бог, нехорошо бы человеку одному, сделай ему подмогу. Э, Соответственную ему в буквальном, в буквальном переводе будет против него. «кенекдо». Вот ты ребре мое, Тоже формулировка, которая приводится в Торе взял одно из ребер, его и закрыл плоть то место. Вот и закрыто мной, опять же, подразумевается та же формулировка, закрыл плоть то место. Вот и остановлено мной, вот и подо мной, вот и запрещена мной, запрещена, подразумевается, запрещена всем остальным мной. Вот и захвачена мной. Тут намекает на то, что она условно теперь принадлежит ему. И это... Все вот эти вот формулировки, она обручена сомнительно, при условии, что он говорил с ней о вопросах, связанных с обручением. И, то есть до этого как бы договаривались со свадьбой и потом мне сказал вот эту вот фразу, тогда есть у нас сомнение, если это считается формулировкой для, э, для обручения. Но если не говорил с ней сначала о вопросах, связанных с обручением, а просто подошел к ней и сказал... Ты моя, или ты захваченный, но, извините, то не опасаются вот этих вот слов, это не считается вообще обручением. Восьмая алга. Мужчина должен совершать обручение с женщиной на любом языке, который она понимает. А смысл слов на этом языке должен сводиться к приобретению, как мы уже объяснили. Говорил с женщиной о вещах, связанных с обручением. Она захотела, и он встал и обручился, то есть и дал это, эти монеты или этот, и этот документ, и не разъяснил, не сказал ничего, но дал ей предмет обручения в руки, и вступил с ней в близость, поскольку занимался они вопросами брака, то этого достаточно, и не обязан он разъяснить тот текст, который он говорит. И также обстоит дело со свидетелями посвящения или развода, то есть кедушин или гетто. Не должен говорить им, вы мои свои дети, но поскольку при них обручились обречили, или, или, разве, или развелся, то она будет, эта женщина обручена или разведена. Опять же, свидетели, они критичны для вот этой вот ситуации. Девятый Аллах сказал женщине, обручись с половиной меня. Это будет обречена, э, обручена. На что это похоже? На, на того, кто сказал, будешь женой мне ты, и ты будешь мне другая. И окажется, что у тебя есть лишь половина мужа. Но если сказал ей «Ты со мной обручена на половину», не обручена, ибо не предназначена замужная женщина двоим. Замужная женщина, она не может состоять в браке с двумя мужчинами по закону Тор. И также обстоит дело, если сказал ей «Обручена ты со мной и с ним», то, конечно же, в таком случае тоже не обручена. Десятая алха. Сказал ей «Вот половина тебя обручена со мной этой прутой», вот этой вот монетой, еще половина другой прутой. Или сказал ей, вот половина тебя обручена со мной этой половиной пруты, а еще половина обручена со мной еще половиной пруты, э, половиной монеты. В таком случае будет она обручена, она будет считаться замужем. Сказал ей, половина тебя обручена со мной прутой сегодня, а другая половина прутой завтра. Или две твои половины обручаются прутой, или две твоих дочери с двумя моими сыновьями за одну пруту. Твоя дочь обручена со мной, и твоя корова продана мне за одну пруту и твоя дочь обручена со мной, и твоя земля продана мне за вот эту вот одну монету, во всех этих случаях обручена сомнительно, мы не знаем, что делать в таком случае. Один сталлаха Отец обручает свою дочь без ее согласия, пока она малолетняя, и пока она еще девица. Он властвует над ней, как сказано, дочь мою я отдал человеку этому. Отец может отдать свою дочь. Обручение принадлежит отцу. То есть, если он дал очень дорогое, дорогое кольцо, оно теперь принадлежит отцу. И он также имеет право на ее находки, плоды ее ремесла и к тубу. То есть, если девушка, малолетняя девушка, до 12 лет она нашла какой-то предмет, или она уже усердно работает и получает зарплату, или э, ее брачный договор который теперь был расторгнут, то во всех этих случаях деньги идут к э, отцу. Если развелась или овдовела после обручения, то она не имеет права на все это, пока она не повзрослеет. Поэтому отец принимает предмет обручения дочери с ее дня рождения, и пока она не станет взрослой. И даже если была глухонемая или безумная, и отец обручал ее, она замужная женщина во всех отношениях, потому что ее обручал отец. И если ей было три года и один день, с ней совершает обручение посредством близости с ведома отца. Если она моложе, хоть и обручил ее отец посредством близости, она не будет обручена, потому что по закону Торы девочка, которая младше трех лет, не распространяется на нее законы близости. 12 алха. Повзрослела. Нету отца больше власти над ней. И она, как все женщины, с которыми обручаются только с их согласием. Если отец выдал ее замуж, и она вдовела или развелась при жизни отца, она сама себе хозяйка, даже если еще малолетняя, поскольку она вышла замуж, и отца больше нет на ней власти, она условно вышла из власти отца, и теперь она свободная женщина, даже если условно ей меньше, чем 12 лет, она может теперь выходить замуж за кого угодно сама. 13 эллах. Обручили ее, пока не повзрослела, без ведома отца, не обручена, даже если отец согласился после обручения, она не считается обрученной. Если даже и а вдовела или развелась после этого обручения, не запрещено коину, потому что без ведома отца до 12 лет это не считается обручением. И она, и отец ее могут воспрепятствовать. Э, в случае в, э, в его присутствии совершалось обручение или вне его присутствия, нету разницы, она не будет обручена. Четверт, 14 лоха. Если девочка была признана взрослой с сомнением, то обручил ее отца без ее желания. Или обручилась она сама без желания отца, она обручена сомнительно, мы не знаем если она взрослая или нет, ей требуется гет, и за сомнение и, э, она должна быть разведена если она хочет жить с каким-то другим. Мужчина может назначать посланника, чтобы тот совершил за него обручение, указав на определенную женщину или не указав. Он может сделать за него, чтобы кто-то сделал обручение, не указывая на конкретную женщину. И совершеннолетняя женщина тоже может назначать посланника, чтобы тот принял предмет обручения, как от определенного мужчины, так и от какого-нибудь мужчины. И также отец назначает посланника принять предмет обручения для дочери, пока она в его власти. И может человек сказать своей малолетней дочери, выйди и прими предмет своего обручения, делая ее таким образом посланником, а не женщиной, которая обручается. 15. -го. Тот, кто назначает посланника, чтобы принять предмет обручения, должен назначить его при двух свидетелях. Но мужчина, который назначает посланника, чтобы тот совершил на него обручение, не обязан делать это при двух свидетелях, поскольку роль свидетелей при послании мужчины лишь подтвердит, что это правда, а не для того, чтобы это состоялось. Поэтому, если признали и посланник, и пославший, теперь свидетель не требуется, потому что мы знаем, что это истина, и в таком случае она будет замужем. В отличие от... Посланнику для передачи гетто, и подобно посланнику отделять струму и тому подобное. Во всех этих случаях, если все извините если все эти согласны, и посланник, и пославший, то мы им доверяем. Во всех случаях посланник человека, как он сам, и нет нужды в свидетелях, что он назначил этого посланника. 16 Аллаха. Посланник может стать свидетелем, поэтому... Если послал двух посланников совершить обручение, пошли они и совершили обручение, два вот этого человека, они и посланники, они же свидетели этого же обручения, и не обязаны они совершать обручение при еще дополнительных двух других, как надо делать в обычном случае обручения или в обычном случае посланничества. 17 аллаха. Все пригодны быть посланниками кроме глухонебового, безумного или малолетнего, поскольку нет в них разумения, и кроме нееврея, поскольку он не состоит в завете на горе Синай. Как сказано, так вознесите и вы. Что значит и вы, чтобы вы включить посланника? Вы и посланник. Как вы состоите в завете, так и ваш посланник должен состоять в завете. Не евреи исключается, однако раб, хотя он и не может стать посланником в имущественных вопросах, не пригоден до посланничества в вопросах обручения или развода, поскольку не относится к нему ни развод, ни обручение. Он имеет отношение только к заповедям Торы, а не э, к законам брака, так как с ним э, в брак не может состоять еврей или еврейка. 18. -го. Посланник мужчины, который совершает обручение, Говорите, и вот ты обручена с каким-то с такими-то деньгами этого человека или документом этим. И если это послание женщины принимает обручение, говорит ему, вот такая-то, которую я послала, э... которая послала тебя, обручена со мной. А он говорит ей, ему я обручил ее с тобой, я помолвил ее с тобой, я дал ее тебе в жены и тому подобное. И, а тот, кто совершает обручение через отца, Говорит-то вот так вот, вот твоя дочь такая-то обручена со мной. А тот говорит, я ее обручил с тобой, а если сказал отец или посланник да, этого достаточно, или даже если он промолчал. А если говорили они об этом деле и дал ему предмет обручения отцу или посланнику и не объяснил, ничего не сказал, этого будет достаточно. А если совершает обручение документом, то пишет его согласие отца или посланникам. Итак, во всех делах, касающихся обручения, правила для жениха и невесты те же, что для посланника с посланником или с отцом. 19. Заслуга мужчины, который сам обручается со своей женой, а не через, э, через посланника, больше заслуги того, кто делает это через посланника. И для женщины тоже заслуга больше, если она примет обручение сама, а не через посланника. Потому что здесь говорится по поводу заповедей, и таким образом человек исполняет заповедь лучше, если делать ее сам. И хотя есть у отца право обручить свою дочь, пока она малолетняя или девица, с тем, с кем он захочет, не подобает поступать так. А заповедь мудрецов да не обручает отец свою дочь, пока она молода, до тех пор, пока она не вырастет, не скажет «хочу за такого-то». То есть мудрецы постановляют, что вообще в детстве лучше так не делать. Также и мужчины не подобает обручаться с малолетней. То есть, часть постановления мудрецов, чтобы не обручался мужчина с малолетней девушкой, если отец ее выдает. И пусть не обручается с женщиной, пока не увидит ее, и не покажется она ему подходящей, а то вдруг она ему не понравится, и он с ней разведется, или окажется, что спит с ней, и он ненавидит ее. 20. Обручение посредством интимной близости – это обручение по закону Тору. И обручение посредством документа обручения по закону Тору обучаются тем же способом, как и разводится, как сказано, а он напишет ей разводное письмо, обручение деньгами тоже история, а истолкование его, оно по мудрецам, как сказано, если кто-то возьмет жену, и сказали мудрецы, что возьмет, подразумевается за деньги, я даю тебе серебро за поле, возьми у меня, это говорить по поводу Авраама, который выкупил поле у, эм, выпу, эм, у, поле у Эфрона, поле Хеврона, и там есть формулировка в он взял 21 Аллаха. Хотя в целом дело обстоит так, как сказано выше, обычая всего народа Израиля совершать обручение деньгами или что-то стоящими деньгами. А если хочет обручиться документом, то он может обручиться документом, но не обручается темной близостью изначально. То есть, по постановлению мудрецов, в по обычаю не обручается интимной близостью. А того, кто совершит обручение интимной близостью, приговаривает к телесному наказанию за непослушание мудрецов, дабы евреи не развращались подобным образом. Но при этом его обручение, так как это обручение поторы, оно полноценное обручение. 22. И также поступает с тем, кто совершает обручение без сватства, то есть нет шидуха, не договариваются до этого о разных деталях. И кто совершает обручение на улице. Хотя его обручение полноценное, его приговаривают к телесному наказанию за непослушание, дабы не приучаться к разврату и чтобы не поступали так, как поступали с блудницей до норования Торы. 23. Тот, кто совершает обручение с женщиной, сам или через посланника, должен прочесть благословение перед обручением. Он сам должен прочесть или его посланник может прочесть. И лишь затем совершить обручение точно так же, как произносит благословение перед исполнением всех остальных заповедей Торы. А если совершил обручение и благословение, он не прочел, то пусть не читает его после обручения, поскольку, поскольку это напрасное благословение, что сделано, то уже сделано, заповедь уже исполнена. 24-й как богословляют, что говорят? Говорят следующую фразу «Богословенный Господь, Бог наш, Владыка, Царь Вселенной, который осветил нас своими заповедями и отдалил нас от орает, от запрещенных связей, и запретил нам обрученных, то есть э, замужных женщин по постановлению мудрецов, и разрешил нам вышедших, э, извините, запретил нам обрученных э, жен сам э, к мужу, по постановлению мудрецов, и разрешил нам, вышедших замуж через хупу, то есть муж теперь может жить с женой только после хупы, которую мы еще не обсуждали, и обручение. Богословение, это Господь, Бог, освящающий Израиль. Это благословение, обручение, обычаи изра... народа провозглашается благословение над бокалом вина или какого-то другого алкогольного напитка, шейха. Шейха. Эээ... Если есть там вино, то вначале благословят вино, а затем произносят благословение обручения, а затем совершают обручение. То есть говорят благословение на вино, потом говорят вот это вот благословение освящения, а потом уже делают обряд обручения. А если нет там вина или не шейхара, то благословляют только на обручение.